0: 12 del día, un minuto, tiempo del Centro de México. Esta es una transmisión especial que escuchan desde la realidad paralela que se gestó a través y a partir de los acontecimientos de marzo del 2020. Momento que la realidad se bifurcó y se convirtió en algo muy diferente a lo que estaba acostumbrada la humanidad. Esta es una crónica de los hechos... Que empezaron a partir de ese momento. Y lo que hoy, para los habitantes de esta realidad, es la normalidad. Pero que se transmite a otras realidades. En una especie de ejercicio de comparación. O sea, básicamente para que allá digan. No, pues no estoy tan mal. O si estoy muy mal, no sé. Eso ya lo depende de cada uno. Ya depende a de cada quien que hace con el tiempo. Y con lo que para. Cada quien ya es un nuevo momento de, de realidad rara. Bueno, tenemos mucho que platicar el día de hoy. Pero, ¿cuáles son los acontecimientos que marcan esta, esta fecha? Bueno, pues, hagamos una repasada rápido. Eh, bueno, pues, acá tenemos un incendio. Está consumiendo locales en el famosísimo... No sé si sí, 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 famosísimo, eh, siempre por las mejores razones, pero en el famosísimo Mercado de Sonora. Lugar que pues, se ha conocido por la trata de animales y que pues es un lugar especial. Hay un incendio en estos momentos. Se um, dan números 620 mil muertas extra a las esperadas durante la pandemia. ...de COVID, según datos que se dan a conocer... ...en estas últimas horas... ...la NFL va a revisar protocolos de COVID... ...en algunos de los equipos... ...particularmente... ...pues todo empezó por... ...el relajito que armó Aaron Rodgers... ...de Green Bay... ...que pues tiene COVID... ...y ya se, perdió, ya se anunció que dos semanas... ...en el... ...creo que mejor momento que tenía... ...Green Bay y que se esperaba que pudieran... ...dar la vuelta después de ganarle ...y quitar el invicto a Arizona... Se, ...se veía como una máquina arrolladora... ...y los números sin él... ...pues tampoco son muy buenos que digamos... eh ...entonces habrá que ver... ...qué, qué sucede... ...bueno pues en, en temas políticos... ...saben lo que sucedió ayer... Eh, ...el que no iba a ir si sí fue... ...y el que iba a salir no salió... ...y bueno pues... ...habrá que estar muy pendientes... ...el... ...mono... ...monlu... ...privair... ...es el eh, primer... ...la primer pastilla... Anticovid-19 que fue aprobada esta madrugada Para nosotros en el Reino Unido Habrá que aprenderse ese nombre Que está medio difícil Porque puede ser La primera medicina Que ataque directamente al virus en, eh, Al momento de ya tenerlo La vacuna es prevención esta, eh, Esto que fue aprobado Por el Reino Unido el día de hoy Que ya está en proceso de ser aprobado Por la FDA de los Estados Unidos Y las corporaciones europeas Se habla que puede ser un paso mucho más claro hacia, hacia el futuro. Un porcentaje de 50% de efectividad en pacientes graves y muy graves. Lo que demuestra esto. Se va a poder pagar el metro con código QR o con tarjeta de banco. Se anuncia el día de hoy. El futuro es hoy. Pues así, así pareciera que es con todo esto. Bienvenidos, sean, ¿eh? es jueves. Tenemos mucha música. Tenemos... Mucho, mucho, mucho de qué platicar. Empecemos con música, de la que se estará escuchando también el próximo mes de marzo. Música para cantar. Bienvenidos, ¿eh? una gran, 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 gran versión que nos presentan los Technicolor Fabrics en una serie de canciones que durante... Si fue en la pandemia, dejen, dejen reviso las, las fechas, no estoy seguro, pero me parece, sí, 2020, eh, pues sacaron estas canciones que estaban ahí grabadas, que tenían una vida diferente, y, y la intención seguramente era, pues, un, un poco mostrar lo que, lo que la banda, en este momento en particular, eh, y, y hablo porque en pasado, porque de este momento al día de hoy ha habido pues varios cambios, varios cambios en la alineación y, y, y creo que queda muy bien eh, previo a, a, a todos estos cambios que, que al final se dice todo cambio nos hace crecer, bueno pues que hubiera quedado patente cómo sonó en ese momento la banda, es a, algo que... que que se aprecia mucho desde este lado. Pues ahí estudian los técnicos Fabrics Banda Vive Latino para el año que entra. En semana donde ya salieron el día de ayer los horarios para, para el norte, híjole, ya tenemos festival la semana que entra. Ah, ¿cómo, ¿Cómo esperamos para eso, no? Y, y horarios que, bueno, como todos los horarios, siempre que sale algún horario existen... Quejas, 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 quejas... Oye, ¿cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo va a ser? Pero bueno, pues... Ya... O sea... ¿Por qué se juntó? Porque es un festival... Y es el, el, parte del chiste de un festival... ¿Cómo nos enfrentamos a él? ¿Cómo...? ¿Qué encontramos? ¿Qué dejamos? ¿A, a, a qué accedemos? ¿Y qué sacrificamos para acceder a eso? Así es... Siempre, siempre... Y bueno, a ver, rapidísimo, un, un repaso por lo que serán estos horarios y los que llamaron mucho, mucho la atención El primer día, encargados de dar la bienvenida estarán en escenarios diferentes Disidente Girl Ultra y Beta los, tro, los tres grandes proyectos Después en el acústico, hay un escenario acústico Son, son cuántos escenarios, miren, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 escenarios Se van dividiendo todo empezará a las 2 de la tarde, 2 de la tarde con 5 minutos será Beta quien se encargue de decir estamos de regreso, 2.25 estará Girl Ultra en, su, en el escenario que le toca abrir haciendo esto, Disidente hará lo propio a las 2 de la tarde con 10 minutos, después de Disidente vendrá Kongos. Eh, los Technicolor Fabrics que acabamos de escuchar estarán después de Beta y Ed Maverick estará después de Care Ultra en unos escenarios. Al mismo tiempo que los Techni están haciendo lo propio, se abre el escenario acústico y estarán Tony 3, Tony 3 and The Tijuana 3, que es un proyecto interesantísimo. Y de ahí, Farafara, Fara, eh, eh, Shark Camp y Sony se encargarán de la parte más electrónica. Eh, luego vendrá Arizona y Woz desde Argentina. Brati desde, desde Culiacán. Eli Guerra tendrá una participación en el acústico. Eh, al mismo tiempo que MC David estará en uno de los escenarios grandes. Enjambre estará en el escenario principal, división minúscula, en el secundario. Luego vendrá este proyecto de Caloncho eh, junto con el David Aguilar llamado Vacación. Y eh, vendrá Galantis y Paloma Miami. Entre Vacación, que es cuando acaba Paloma de Miami, y Kinky. Será el primero de los momentos estos espectaculares donde pues han traído desde a caballos de rodeo y yo varios actos. ¿Quiénes todo También estuvieron, eh, estuvieron en algún momento Village People, ¿no? Es uno de los momentos que se ha convertido ya en de los momentos únicos y, y, y maravillosos y cuasi ma mágicos de, de algo como el, el Festival para el Norte. Bueno, estará Kinky, al mismo después empezará Foster the People y Sublime With Drone. Estará también Mola Molaferte eh, Al mismo tiempo que estarán Los Ghetto Kids y Sabino Esa es una de las decisiones eh, Importantes Después estará Juanes Al mismo tiempo que Gera MX Y que La Sonora Dinamita Perdón La Sonora Dinamita Foster the People estará haciendo un DJ set Mientras estén eh, por arrancar Los auténticos decadentes Los Tigrillos y Walker and Royce los decadentes empiezan a las 11 de la noche con eh, 45 minutos, 15 minutos antes de que el escenario principal arranque los Foo Fighters, que estarán tocando al mismo tiempo que en el escenario secundario estarán empezando todos tus muertos. Y, eh, y pues eso es como el, el primer día, el primer momento de este, de este Pal Norte. Para el sábado 13, recordemos que es un festival que se hace en viernes y sábado y no en sábado y domingo, es una de las peculiaridades que tiene esto Estará abriéndose Yoshan Luego vendrá Stripe Luego Art Hands. Empezará Fran a tocar en la, en la parte acústica Vendrán después los románticos de Zacatecas, Marco Mares, Juanes, Chetes y DLD, eso en el acústico del sábado Noa Pino Palo empieza a las 3 de la tarde, luego vendrán los Killbirds Insight, estará Boy Pablo Hello Seahorse, The Wireless Boy Alive, Lila Downs, Godwana, al mismo tiempo que este piso 21 con nuevo de Rick Caloncho hará lo propio al mismo tiempo que Danny Ocean, ese será un, uno interesante y casi al mismo tiempo que Chetes Eh... De Cooks estarán a la misma hora que Chetes y poquito antes de que el Tri de México esté tocando en el escenario secundario. En el escenario principal empezará Alejandro Fernández en punto de las 9 con 55 minutos. Mismo tiempo en el que Chet Faker hará lo propio. Después vendrán los babasónicos que eh, estarán unos minutos antes de que empiece la batalla de campeones y empiece la presentación de Tammy Pala. Eso es lo que nos, nos, nos depara la próxima semana. Tendremos enlaces hasta Monterrey Nuevo León. Tendremos enlaces de, de todo lo esto que se esté sucediendo. Y ya viene una vez más los momentos de festivales. Que ponemos, pues, eh, a ver. Vamos a poner a gmx ¿Les parece? Tan, 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 personaje que estará, eh, pues, demostrando mucho al mismo tiempo que Juanes y la Sonora Dinamita en uno de esos proyectos que... Pues que se han ganado y ganado y ganado. Y hay, hay varios momentos que, que Gera ha logrado. Y, y las colaboraciones uno, son una de, de estos, estos momentos. Una que duela y una que será cantada de manera especial. Mientras ya Gabriel Cuadros está llegando. Suena así. De las participaciones que hizo con Charles Sanz y Nampa Básico... La canción se llama Penitencia Y no sé si sea casualidad que digo penitencia Y entra Gabriel Cuadros Algo habrá hecho Aquí está Jera MX que estará tocando en Pal Norte la semana que entra oh.
1: Voy a pagar toda la penitencia No haya divino para saber qué piensa Para dejarnos no tuvo conciencia Ahora tengo el corazón dentro de una sala de urgencias Salgo temprano pero vuelvo tarde Mejor no esperes mis ganas de amarte Vivo muy loco para enamorarte Y cuando canto por los sábados le llaman arte Crecí en San Luis pero soy de Marte Después te cuento ese trip aparte de aquí arriba a iluminarte Ahora que me encuentro roto tengo más para contarte Siempre voy a querer todo, mi vida va en una rueda Soy adicto a tus lunares, tus labios y la moneda Adicto a los diamantes y el amor en primavera Soy tu fan número uno cuando meneas la cadera Y así fue eh, Que la vida dijo que yo tenía lo suficiente para ser feliz sentía por ti y mami me gustas pero no
2: no tengo tiempo para buscarte mami me gustas pero no oh, oh, no tengo tiempo para cuidarte mami me gustas pero no oh, oh, no tengo tiempo para buscarte mami me gustas pero no oh, oh, no tengo tiempo Salí de casa, con, solo una misión. Ser el orgullo de mami sin pisar una prisión. Se puso duro el ruedo y se detriba el corazón. Pero son fuertes los niños que salen del callejón. Y así soy yo. Escribo canciones para ganarme mi dinero, baby, así soy yo. Soy para ti Mejor guarda tus te quiero Para alguien que te anime Y que te espere en casa Que cumpla tus deseos Sepa que te pasa Pero tú que me conoces Sabes que no soy así Yo soy sí, un algo, buen hombre algo. Más no bueno no, para ti hey,
3: mira, eh. la penitencia Siempre fue tu ausencia pues la creencia De lo que unos piensan Leer tus ojos Nunca fue una ciencia Y para el mal de amores Sirve la paciencia Esa advertencia Siempre la vi en tu mirada Como las letras del contrato que firmaba Tu sonrisa tan perfecta Tus ganas de ser amada Yo que abriendo la coraza Pa' que me dejes sin nada Estoy de nuevo a solas En este sillón Tú con vestido nuevo Bailando en un salón Solito a fin de cuentas Es mi profesión Con un letrero enorme Que dicen reparación Mira su mirada por la mañana La penitencia que me quedaba El tiempo corre más no esperaba La penitencia está en tu mirada por la mañana, la penitencia que me he El tiempo corre más no esperado La penitencia está en tu mirada Mami, me gustas, pero no No tengo tiempo
2: pa' buscarte Mami, me gustas, pero no No tengo tiempo pa' cuidarte Mami, me gustas, pero no
0: La canción se llama Penitencia, la colaboración de los que se conocen como Los No Tan Tristes, Nampa Básico, Gmx y Charles ANS, banda que estará en el Vive Latino, Charles estará solito el la próxima semana en el Festival Par Norte. Y bueno, ya se nos fue el Día de Muertos, ya se nos fue Halloween, ya oficialmente estamos... Eh, curiosamente, lo extraño del año estamos abriendo la, la temporada de festivales que va a durar dos, va a durar tres, perdón, o cuatro. Y, y también ya estamos en Navidad prácticamente. Momentos donde pues la mercadotecnia se vuelve una locura. Y me imagino los días que están teniendo la preparación ya de este cierre de año con reapertura de cosas y con, con muchas noticias que llegan a, a, hacia fin de año fuerte. Pero primero saludo a Gabriel Cuadros. ¿Cómo estás, Gabriel?
4: Mi querido amigo, qué gusto saludarte, pues todo bien, de fiesta aquí en Querétaro el día de hoy
0: ¿Por qué? Eh, ah, bueno, pues por tu hija, ¿no? Sí, mi hija cumple sí, dos
4: años, Camila llegó hace dos años, entonces me quisiera yo tomar la libertad de invitar a todo mundo Si quiere caerle al rato Te van a caer, güey ¿eh? Va a haber mole, eh, ahorita terminando de platicar eh, vamos a hacer un poco de barbacoa de hoyo y algunos de los platillos favoritos de Camila, los peneques, rellenos de queso panela, pescocitos de pollo rellenos de picadillo, piñas coladas para los adultos. Se espera una fiesta tremenda hoy aquí en Querétaro. No, bueno, lo, lo, las piñas coladas con sombrilla o sin sombrilla. Con sombrilla, no, con bueno. sombrilla, pero son unas sombrillas este, ya como de Navidad. Ok. Como bien lo has dicho, ya... ya se quitó la ofrenda de muertos, este, las decoraciones de, de Halloween o muertos también, pero ya aquí ya empieza la Navidad también.
0: Eh, oye, a, a, aprovechando que eres un, un eh, personaje viviendo por primera vez en una ciudad diferente, muchas cosas. Cosas que te sorprendieron de festividades Halloween, Día de Muertos, de tu nueva ciudad, de Querétaro. Me sorprende que se...
4: O lo que alcancé yo a ver y me tocó Es que se siguen eh, respetando las tradiciones mexicanas Como es el Día de Muertos, las ofrendas eh, Hay muchísima gente que, que está siguiendo y continuando con estas tradiciones vimos, vimos muchas cosas en la ciudad, mucha iluminación también Es decir, que es una ciudad que al no ser tan grande Aunque tampoco tan chiquita no, pues. No, no es
0: chiquita, sí, ¿no?
4: Sí, pero, pero todavía están arraigadas muchas cosas y muchas tradiciones que la gente busca seguir continuando. No nada más la gente a adultos mayores, sino que sí se ve y se trata de, de que nuevas generaciones, aunque quieran festejar Halloween, que mucha gente está en contra y demás, pero bueno, eh, la tradición de Día de Muertos, sí veo yo que, que hay muchas ganas de, de continuar haciéndolas Aquí en donde vivimos en este fraccionamiento, pues sí, la gente eh, adornó afuera de sus, de sus casas, no nada más con cosas que tuvieran que ver con Halloween, no, sino con pasa. Día de Muertos, catrinas, calaveras, papel picado, es decir, cosas que sí son muy mexicanas, eh, lo vimos en muchos pues, pequeños fraccionamientos que hay aquí dentro, en el parque, este, pues bueno, niños en la calle disfrazados insisto, no nada más de cosas que tuvieran que ver con, con Halloween, sino pues también esto, Catrina, es, eh, ¿sabes qué? Habían muchos niños uh -huh. eh, caracterizados o pintados como la película Coco. Co
0: como Mi que Tocayo
4: ten... Miguel. Exacto, que, que es una película que ha tenido un gran impacto uh -huh. a nivel mundial y que a los niños les ha gustado y que qué que bueno que, que si se van a caracterizar, pues lo hagan de algo que tiene que ver un poco más con, con nuestras raíces. Entonces, pues bueno, ha sido una experiencia distinta porque difícilmente en la Ciudad de México ya ves algo fuera de tu casa por inseguridad, por, en fin, un montón de cosas. Pero aquí, aquí ha sido distinto y también uno de los motivos por los que nos venimos es que mi hija disfrutara y pudiera vivir esas cosas. Claro. Y bueno, pues lo estamos
0: logrando. No, pues me, me da muchísimo gusto que, que sí, porque al final, pues sí, son tus primeras veces de muchas cosas y, y que habrá algunas que, que pues ya extrañas, otras que no, ¿no? Pero, pero siempre creo que compartir, porque además, eh, lo, lo que tú estás viviendo esta primera vez post-pandemia, pues mucha gente que decidió mudarse de ciudad, que ha sido como de los lapsos de tiempo donde mayor movilidad e inmigración ha habido al interior del país en la historia... Pues mucha gente está como tú, ¿no? Viviendo y entendiendo cómo será la, Navi cómo será la Navidad. ¿Va a ser frío sí o no estamos. va a ser frío? Este. Sí. Habrá los ¿Qué la vamos a pasar? Exacto. ¿Habrá los pambazos que me gustan o no habrá los pambazos que me gustan? O sea, esas cosas y esos pequeños detallitos que ya tenemos, que pues, tenemos como muy marcados de. Ya sé que cuando sea Navidad voy a ir a buscar. O, o, o el mismo pan de muerto, ¿no? Ya o sea. Tú que eres alguien gourmet, ya tenías tus, tus panaderías. Este,
4: Totalmente. Y ahora, pues, preocup... nuevas. No, no sé dónde voy a ir a conseguir ponche, por ejemplo. No sé si. ¿Dónde, enco... ¿Dónde voy a encontrar ponche sin tecocote? <risa> en fin, no. cosas a, a las que uno ya está más acostumbrado y que le gustan, pues no sabe. Lo que, lo que dices es muy cierto. es Y estamos en esa situación. ¿Qué vamos a hacer en Navidad y qué vamos a hacer en, en Año Nuevo? Porque aquí somos, pues. Mariana, Camila y yo y probablemente este, mi suegra que venga a pasar Navidad, pero pues nomás nosotros cuatro o nos vamos a la Ciudad de México o que alguien más venga, en fin, son cosas que, no que no uno bien. ya en la ciudad pues ya es, incluso puede sonar y lo puedes tomar incluso a, a veces hasta un poco, hasta con un poco de apatía. Como Ajá. de, ah, ya, pues Navidad X, voy a otra vez a casa de mi abuela o voy otra vez a otra casa de mi tío que venga, ¿no? Pero ahora estamos como en qué hacemos, o estamos viendo si vamos a Mérida con unos tíos para estar un poco más acompañados, porque aquí, aunque llegamos en marzo, pues no, no tenemos amistades ni, ni nada, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, son procesos, puntos, bueno, son cambios Sí, no, 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 totalmente Y por eso lo quise como, como hablar Porque si estamos como cerrando este año Y ya todo se empieza a reactivar Y ahorita veíamos los horarios de Pal Norte Que salieron ayer Y ya este, la Fórmula 1 esta semana Y hubo... Y, 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 y para mucha gente es Que ahora lo ve a la distancia, ¿no? Para ti esto, estas cosas, o sea, Fórmula 1 Corona Capital, tal Pues eran cosas cercanas y hoy, pues por una decisión que se me hace además muy acertada, eh, las razones detrás, pues hoy lo ves un poco de lejos. Y, 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 y empiezan esos momentos como de, de cambio de visión y que te digo, tú de una u otra manera lo, lo veo representado lo que la decisión que tomaron muchos.
4: Sí, totalmente. Sí, y esta parte, como dices, pues sí se, se extraña y se resiente, ¿no? Por más uh -huh. que sea como, ah, Corona Capital... Ya había muchas de estas Ya fui a diez, ¿no?
0: Sí, exacto.
4: Sí, ya, ya, algunas ya las vi, qué bueno. Pero, pero, no, se extrañan muchas cosas, el estar ahí, encontrarte con amigos, el disfrutar la música en vivo, principalmente. Hay cosas que, pues, sí, a la distancia, sí digo, ay, cómo me gustaría estar allá para darme la vuelta y, y, y estar en uno de los lugares y de las experiencias que, que más me gustan en la vida, ¿no? Entonces, pues, sí, a la este, a la distancia, distancia eh, pues no estoy probablemente ahora sí que tan cerca y tan lejos exacto pero pues sí ya se vuelven ya se vuelven incluso planes distintos por ejemplo el otro día que hablábamos de Vive Latino es ok cuando es hay que ir qué día a la ciudad de México quedarse sí, allá varios días hacer maleta llevar ropa o viaja uno de un día para otro y se regresa en fin la vida va cambiando para bien sí exacto, eh, para pero sí tiempo. hay cosas que se van extrañando definitivamente y, y queda Envidia
0: de la mala. Envidia, pero también al mismo tiempo volteas y ves que tuviste la oportunidad de que tu hija este, saliera a pedir Halloween. sin si, Sin sentir, va, van a darle dulces envenenados. Totalmente, oh, oh, sí, oh, exacto. No.
4: Sí, 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 de acuerdo, de
0: acuerdo. Entonces, pues es por otras sí. Y, y, y creo que por eso quise sacar esto uh, un poco a, a, a la plática, porque... Insisto, hay muchos que están en este cambio y que y que pues la pandemia, ahora que ya todo mundo siente que ya pasó, no este pareciera que sí pasó esto hace años, pues, pues nos da como esta oportunidad de entender lo, lo nuevo, lo que tenemos, lo que se dejó y que muchos estamos viviendo cosas diferentes a lo que era nuestra vida hace hace 20, 20 largos meses. Así es. Bueno, pues antes de entrarle a, 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 a qué está pasando en el mundo del influencer y quién, qué está pasando también con, con la ley, la ley me tiene preocupada, eh, pues vamos con algo de música, ¿te parece?
4: Sí, vamos.
0: Eh, pongamos algo punky... Vamos a poner a Carolina Durante Y esto lo acaban de presentar Música desde España Algo que tiene como esta reminiscencia Muy al punk tradicional español Este que conocimos en un momento La planta que muere en la esquina Así se llama esta canción De Carolina Durante reunión Durante, y ya entrando en materia de lo que ocupa esta sección como todo, todos los jueves, te, te voy a hacer una pregunta, ¿qué pasa en tu mente si te digo buen fin? ¿Te brinca el ojo? Eh.
4: <risa> Hijo, lo primero que pensé es Excel, dinero, correos que tengo que mandar, cartas compromiso contratos, justo estoy estoy metido en, en Buen Fin, tengo ya uh -huh. eh, por lo menos tres semanas metido en tres proyectos distintos que tienen que ver con Buen Fin con diferentes eh, plataformas y productos pero claro, es una de esas ventanas de oportunidad que dan pie también en cuanto al consumo
5: uh -huh.
4: a, a pues abre la temporada navideña el Buen Fin no este Entonces, claro, pues sí, estamos con campañas de, de, de buen fin Trabajando desde hace tres semanas con esto Que ya es la próxima semana Sí, ya, ya está este, Entonces ahí vamos a, a marchas forzadas pero, pero sí, justo, muchísimas, muchísimas marcas, productos, plataformas Pues se, se vuelcan a, a esta temporalidad porque es de las
0: más importantes y de las que más, de las que más generan. Y el, el año pasado era literal el fin de semana de supervivencia, ¿no? Para, para Totalmente, Exacto. Y este es año que... es el, el, como el regreso y, y, y un poco. No sé si tu percepción, analizando las estrategias, analizando lo, lo, lo poco y diagonal, mucho que hemos tenido ya a estas alturas, eh, encaminados al buen fin, sí se siente como cuando estás tratando de entrar al metro en hora complicada. Totalmente. Todos como que siento que están tratando de pasar por un espacio pequeño, metiendo codazos, jalones, el que ya entró ya lo regresaron. O sea, sí siento que ahorita como un poco la comunicación que nos está cayendo en radio, en televisión, en redes sociales, va mucho por ahí, ¿no? Sí, y es que mira, el año pasado
4: Buen, fi buen Fin fue eh, el primer gran momento de consumo en línea uh -huh. para muchísimas personas. Hay que recordar que, bueno, la, la, la pandemia y los momentos fuertes comenzaron en marzo, marzo, abril, uh -huh. y aunque pudo haber coincidido un poco con Cyber Monday, que es una venta en línea, había dos momentos de, de, de ventas, uno Cyber Monday eh, y había... El Buen Fin, que era un momento más físico donde todo el mundo íbamos a las tiendas, por las, be, ibas tú a cualquier tienda departamental o de autoservicio y veías la gente con las pantallas saliendo de las tiendas. Y el año pasado, aunque ya, aunque ya habían abiertas las tiendas, ya se podía, pues claro, claro que existe todavía mucho miedo de la gente y el, y el consumo en línea creció muchísimo el año pasado, por lo que el Buen Fin de 2020 fue un momento de mucha venta online y se espera que este año se repita, ¿no? Y que empiece a ocurrir este fenómeno donde muchas personas se sigan acostumbrando y sigan dándole un poco más de valor y probablemente hasta menos riesgo comprar en línea que ir a las tiendas, ¿no? Por uh -huh. la inseguridad, por incluso por por el por, por lo complicado ¿no? que fue de ir a comprar, ir a comprar una pantalla de 50 pulgadas si no tienes una camioneta, si no pagas un flete. Eso se complica y y está ocurriendo, y creo que va a ocurrir mucho en línea, por eso es que eh, incluso una de las, uno de los clientes con los que ha estado trabajando para Buen Fin, que tiene un lanzamiento de producto la siguiente semana, no tenían tienda en línea, la están inaugurando prácticamente hoy, y su producto estrella que sale la siguiente semana, este, pues es, es como el, el, el lavanderado para inaugurar esta tienda en línea, porque está ocurriendo demasiado, fíjate que, Regresándome un poquito a, a, a ahora que estuve en San Francisco, uh -huh. hay tiendas o habían tiendas muy importantes de, un, de la zona de, de Union Square en San Francisco, donde hay muchas tiendas, y había, había un par que yo tenía como pensado ir a comprar cosas. ¿no? Una es eh, Uniqlo, una tienda, una marca uh -huh. japonesa que tiene algunas tiendas en Estados Unidos y que ¿Algunas? tenía una en... Uh -huh. en San Francisco, ¿no? Y era muy grande y era muy bonita. Como de cuatro pisos. Como de cuatro uh -huh. pisos. Entonces, pues bueno, mi sorpresa fue que Uniqlo en San Francisco ya no existe.
5: Wow. Eh,
4: eh, esa tienda de Union Square ya no existe. Tiendas como, como Gap. Había una tienda Gap en una esquina también muy importante en... En Market Street y otra ahí, en donde está un vuelto un tranvía que es Ajá, donde, donde turístico, está la basecita. Exacto, sí. Allá había una tienda Gap muy grande, cerrada. Hay muchas tiendas cerradas en San Francisco, eh, no nada más tiendas locales, sino tiendas grandes de marca. Y con un amigo, Eric Martino, DJ koji que vive en San Francisco, eh, nos vimos el lunes para, para comer y entonces le preguntaba sobre estas tiendas y lo que, lo que me decía es que no nada más fue la pandemia y el que cerraran y que tiendas que están dependiendo de turismo, sino que si de por sí ya estaba acelerado el consumo en línea en Estados Unidos, esto lo triplicó. Entonces dice, la gente está dejando de comprar en línea prácticamente todo. O sea, hay muy pocas cosas. Ya mucha gente se está acostumbrando porque además... Estas grandes tiendas te dan la ventaja de que si tú compras algo y no te gusta, lo puedes regresar, ¿no? Está, está ocurriendo con la ropa, la ropa creo yo que es de las cosas difíciles que uno quería comprar, porque sí somos, sí. al menos en mi caso, de ir a la tienda a probártelo, te lo pones, vas al probador, te pones en el espejo, no me quedó la mediana, híjoles, este me veo muy gordo, si sí soy L, en fin, esas cosas. <ríe> no te engañes, es, es XL. <ríe> ese tipo de cosas ahora las plataformas sobre todo de ropa y el consumo de ropa te da para que pidas la cantidad de prendas que tú quieras que lleguen a tu casa en diferentes tallas te las pruebes todas y todo lo que no te guste lo puedas regresar, regresar. Uh -huh. sin un costo entonces eh, me parece que este año buen fin va va a seguir construyéndose y va a tener y va a generar muchísima muchísima venta en línea de gente que no estaba Acostumbrada
0: a hacerlo Y, y, y que entra hay algo No quería yo que cayéramos en esto Pero bueno, ya estamos eh, acá hay, hay, hay otro tema en los Estados Unidos Y que nos está eh, empezando Que puede ser preocupante Y hoy justamente el financiero habló de eso ...que es el tema de las distribuciones... ...no sé si te habrá tocado... ...habrá sido a Target o algún, alguno de estos centros... ...y había partes de, de mercancía que no había... ...y no era porque no, no la gente lo hubiera consumido... ...sino porque no hay ahorita distribución de muchas cosas... ...el, el, el proyecto de, del presidente Biden... En, ...en el sentido de los apoyos de COVID... ...hicieron que mucha gente ahorita... ...les están diciendo... ...oye, pues ya regresa a trabajar... Y entre, entre que les sale mejor seguir recibiendo el apoyo y, y, y ellos mismos dicen, gano a lo mejor lo mismo un poquito menos, pero no me arriesgo Entonces hay contenedores llenos en muchos puertos que no se han movido, no hay choferes tal cual, para, para mover muchas mercancías en los Estados Unidos. Y esto está haciendo que el contenedor ocupe un espacio y que está potencializando el, el cre crecimiento de forma exponencial de los precios de los contenedores lo cual está generando que, y hoy hoy por eso me mencionó el financiero, lo decía, que los juguetes se prevé que en México, para el arranque del 2022, suban entre un 100 y un 1000%, <risa> prepárense por los que tengan hijos, ¿no? Exactamente. Porque, porque viene esto que, que, está, o sea, que todavía el tema pandémico no ha acabado las repercusiones económicas. Sí,
4: y, y de acuerdo con esto, hay muchísimos lugares en Estados Unidos donde todo el tiempo ves que están ofreciendo trabajo ¿Sí? y están contratando y están anunciando que pagan 20 dólares por hora porque Exacto. no hay gente. Target, Walmart, Ross, todas estas tiendas, tú vas, sobre todo lo que yo me di cuenta es el área de electrónicos, videojuegos, uh -huh. todo eso, parece que fueron saqueados. Llegas uh -huh. y están,
0: están vacíos hay muy pocas cosas los cablecitos que ver con todo esto que dices pasó también en Houston los cablecitos como de alarma ya sabes que le ponen al aire sí. así quitados no como, como si hubiera llegado una marabunda y si se hubiera llevado todo y es porque sí, no sí. están llegando las cosas exacto sí eh, sí está está complicado un momento interesante y ver también cómo pues aquí se llama buen fin allá se llama Black Friday Black Friday y, y Cyber Monday y todo lo que viene después pero habrá que ver también cómo es la, cómo es la reacción, porque ahorita todo el mundo muy contento, pero posiblemente estemos a punto de ver algo que puede ser un, un fregadazo en, en la parte que, que además sabemos que el cierre de año, el tema del consumo, levanta la economía. Hay, hay muchas este, marcas que 40% de sus entradas dependen de esos próximos dos meses. Y que, y que pues, por eso es la importancia, y por eso para el marketing estos meses son... Lo, de una concentración específica, ¿no? Sí. Sí, sí, totalmente. Pues a, así está la cosa con, con esto. ¿Cómo crees que venga lo del tema este... el tema... ¿Vamos a tener un bombardeo así total, absoluto? Ofertones, locos... ¿Buen fin? Ajá.
4: Sí, sí, totalmente. Sí, hay, hay muchas marcas y plataformas que tienen presupuestado para buen fin... Darle un empujón a sus, a, a sus áreas, a sus productos, a sus plataformas. Entonces, sobre todo las que tienen venta en línea, que ya son muchas, uh -huh. eh, todas esas están, sé que están haciendo y preparando, eh, pues, sobre todo contenidos en Instagram y en TikTok. Es donde yo estoy eh, Enfocándome más y donde los pedidos están llegando más para, para hacer continuos y en esas plataformas sencillos, nada elaborados.
0: Eh, Ahora nada tengo, más. tengo una pregunta porque lo tienen una junta, me, me hicieron ver esto que yo no me había dado cuenta. ¿Qué tan efectivo está haciendo TikTok? No en el, en el con, conocer algo, porque creo que en eso sí está siendo efectivo, sino en direccionar algo. ¿No puedes, no puedes poner un link en TikTok? Sí, mira, eh, yo ya había
4: leído hace unas dos o tres semanas que TikTok estaba ya explorando, que seguro estos planes desde hace mucho tiempo lo estaban pensando, pero uh -huh. es lógico que TikTok no pudiera tener todavía esta, esta función de redireccionarte a algún lugar. Eh, sin embargo, sigue siendo un punto importante de exposición para las marcas, para hablar sobre un producto por la misma naturaleza de la plataforma y el potencial que tiene de visualizaciones. Entonces, uh -huh. Eh, lo que están haciendo las marcas es experimentar y, y, y mezclar la comunicación entre Instagram y TikTok. TikTok entienden que es muy visual y que lo que se ve en la pantalla probablemente sea un 90% de la atención del consumidor y el otro 10, siendo un número muy esperanzador, que la gente vaya y lea un texto, encuentre un link y le dé clic. Pero, pero no, no va a pasar mucho más tiempo para que pueda tener TikTok una función muy parecida a la de Instagram, uh -huh. que además tiene creo que una semana o semana y media que ya desapareció el swipe up para cuentas de más de 10.000 seguidores, que era una preocupación para muchas personas, siempre como, ayúdenme a llegar a 10.000, porque como creador de contenidos esperas poder llegar a 10.000 uh -huh. seguidores y tener la oportunidad de hacer un swipe up y que puedas eh, redireccionar a, a cualquier liga o a que cualquier sitio, que era lo que muchas marcas pues, sí necesitaban. Yo hice campañas hace no mucho, donde, donde el requisito era nano influencers, pero sí o sí con un seguidores para que pudieran hacer eso. Ahora ya se eliminó y cualquier persona con una cuenta en Instagram puede poner ya una liga uh -huh. o un enlace en sus historias para que para que puedas mandar a un pues a una página entonces es una buena noticia para muchísimas para personas mucho, que sí. se sentían limitadas no nada más para comercializarlo sino
0: no, no sé, para, 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 para compartir, compartir lo que tú sí exactamente y por otro lado pues, pues, de compartir. creo que este será un año bien interesante para analizar eso cómo, cómo es el desempeño de TikTok que que ya es una realidad no o sea, tuvimos un par de años de desarrollo pero este año a ver qué tanto le, le avientan para allá y qué tanto se, se va a preocupar Instagram, ¿no? O sea, al final Instagram era el rey eh, para estos últimos años en ese tipo de, de, de call to action muy, muy puntual. A ver qué tanto le bajan el negocio. ¿no? O sea, porque de a manera entre Facebook y Instagram, pues es lo mismo, ¿no? Entonces. De acuerdo. Entonces la lana se queda ahí, pero aquí tener otro jugador. Y, ay, fuerte, y muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy que, fuerte. Que no como dices, no creo que tarde nada en poner algo que todo mundo que se dedica a esto está pidiendo a gritos, sí, ¿no?
4: Totalmente, sí, y, y creo que el acierto de, de TikTok pudiera ser que no lo limitara como lo hizo Instagram, que lo abriera a todo mundo, todo mundo quiere compartir algo una página, uh -huh. un lo que sea las, las redes sociales están para que todos tratemos de compartir lo que nos gusta y lo que sea, entonces me parece que TikTok acertaría si no limita esta manera de poder compartir eh, links
0: Habrá que, que esperar y, y creo que es una Una plática que hay mucho en las agencias ¿No? Sí, totalmente
4: Exacto, sí, es de qué manera Si sí nos funciona TikTok Porque tiene esta limitante todavía Cómo redireccionamos o cómo va a redireccionar El creador de contenido A mi plataforma, mi página mi concurso, lo que sea
0: Muy bien pues eh, voy con otra canción, porque hace mucho no platicábamos, ya nos la debíamos, creo. Vamos, sí. este, pa para seguir platicando, vamos ahora con parte de lo que se estrenó estos últimas, eh, últimos días, estas últimas semanas. Ellos estuvieron eh, tocando en el aniversario de Devil in the Goods el fin de semana. Son una banda de hermosillo sonora, son una banda que tiene... Muchísima onda, uno de ellos tocaba en una banda que, que seguramente te tocó en algún momento platicar con ellos en, en, en otras épocas, que fue justamente la de los modhulers. ¿Te acuerdas? De, del, sí, 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 Del norte. Ahora, uno de ellos es parte de Sgt. Papers y aquí presentaron esto. <música> rápida, concisa, lo que va. Bueno, pues ¿qué, qué otra cosa ha sucedido en el mundo de, además de que todo el mundo está preparándose y viendo, viendo qué pasa a partir de la semana que entra.
4: Oye, pues mira, eh, dándole seguimiento a lo de la ley, <risa> ley influencer, ya estoy preocupado porque ya se estancó mucho la firma, este, y la petición. Entonces, de las 25 mil seguimos estancados en los 24 mil 206. Por lo que pues, todavía esta ley no se puede este, promover <risa> ni impulsar ni ir con las firmas eh, al Senado para que nuestros mejores amigos este, y la policía del, de los influencers pues, lleven a cabo sus planes. ¿Sabes qué otra cosa, ahora que platicábamos de TikTok, que pues, también fue relevante, al menos en, en el mundo de la música, es que, que YouTube abrió su cuenta ¿no? en TikTok. Ah, neta, ¿eh? Abrió su cuenta, tiene 12,900 seguidores, lo cual me parece que tiene sentido. O sea, podría sorprendernos y decir, pero ¿cómo? ¿Cómo YouTube va a tener apenas 13,000 seguidores si tiene millones de seguidores en el mundo? Pero claro, esto, esto obedece a que pues, TikTok es todavía una plataforma... Donde hay muchísimos más jóvenes Que no están pro probablemente uh -huh. enterados de la existencia de YouTube O que si saben de YouTube será por alguien Más grande eh, Pues YouTube lo que ha estado haciendo Es subiendo algunos contenidos de video eh,
0: Pero pocos eh. ahí... Veo cinco Que para sí, cinco TikTok no nada nada más.
4: Empezaron anunciando pues, el, tema, el tema que hicieron para La segunda entrega de la Película Sing uh -huh. Eh en fin, me parece una apuesta de YouTube por sumarse a, a plataformas nuevas, lo cual yo creo que está bien. Uh -huh. eh, probablemente haya creadores de contenidos muy jóvenes que haciendo swipe se encuentran y digan, ah, ¿quiénes son estos señores? Y se enganchen y les gusta. Es decir, YouTube, como muchísimos otros grupos, no pierden absolutamente nada. Creo que ganan mucho siendo Totalmente. parte de redes sociales nuevas. Pues bueno, sí, sorprende que tenga 13 mil seguidores probablemente.
0: Hace poquito, no me acuerdo qué día nos dimos cuenta que los Beatles también acababan de abrir su cuenta.
4: Creo que Led Zeppelin también tiene su cuenta. Y, y,
0: y los Beatles tienen 811 mil seguidores, o sea, tampoco es...
4: Tampoco, exacto,
0: exacto. Y ve son dos, tres, tres, son 11 contenidos los que tienen arriba. Sí, son poquitos, uh -huh. están, están pues yo no diría que explorando, o sea,
4: es, es muy obvio que TikTok... Es una plataforma que les puede ayudar, que no estorba, que, que ayuda más de lo que pudiera eh, hacerles mal. Entonces, pues bueno, YouTube tiene cuenta de TikTok. Veamos cómo va creciendo y qué van aportando también a, a esta red social. Probablemente sus agencias y estrategias de marketing pudieran impulsar a que alguien hiciera un challenge y usara canciones de TikTok para hacer coreografías, que es lo que usualmente vemos que ocurre en TikTok, uh -huh. ¿no? Eh, yo sugeriría Que la gente hiciera un challenge Vestidos como, como Bono en el video de I Will, I will Follow <risa> Con unas mallitas y unas botitas Y unos pasos ahí muy irlandeses Rockerones y, y bueno En algún momento YouTube puede Puede tener Grandes momentos en TikTok Y, y, y acercar a nuevas generaciones Que es seguramente el interés que tienen
0: Y, y, y que el, lo, lo que se está haciendo Ahí se está generando y por eso o sea, Empiezan ya una una serie de, de activaciones y de actividades. Por ejemplo, así nada más viendo, así rápido, eh, Luis Fonsi anuncia un concierto para el 4 de noviembre a través de TikTok Live. Y, y después también una, una estación en la que Gabriel Cuadros fue parte y fue colaborador, que fue que es XFM, está anunciando un concierto para el domingo a las 6 de la tarde a través de TikTok Live de Carlos Rivera. Y, y, y ya se está usando con una plataforma de ese tamaño, ¿no? O sea, tiene sí. ciertas situaciones, además te, te, te habla de, de, por ejemplo, Día de Muertos como hashtag que tuvo tendencia tuvo 1.2 billones 1.2 billones Billones Ajá, de, 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 de gente hablando de y de ahí te pones a ver lo de ayer del Red Bull eh, showroom eh, que, que se dio en, en, en Reforma, Checo Pérez quemando el pavimento que ahora a ver cuando lo arreglen, pero bueno, está bien. este 14.2 millones de personas que estuvieron alrededor de... De,
4: de esa conversación.
0: De esa conversación. Y, y así, o sea, al final la gente está usando... Y la gente se está enviciando con TikTok. Y la gente está... Algunos hacen bailes, otros suben contenido de, de, de otros tipos. Pero pues de que está pasando, está pasando, ¿no? De acuerdo. ¿Tú, tú le entras mucho?
4: Perdóname, la verdad no tengo mi cuenta, tengo solamente un video y generé ese video porque más bien quería subirlo a, a Instagram, es decir, lo subí a Instagram, Ajá. pero quería ocupar un sonidito de TikTok. Ah, ok. Entonces solamente tengo, tengo ese video. <risa> o sea, aplicaste, TikTok, lo, lo hiciste,
0: lo, lo bajaste y lo resubiste.
4: Exactamente, eso fue lo que hice. Yo ¿Hice tengo... trampa, Miguel Solís? ¿De alguna no, manera? No, no
0: creo. Hice lo que todo el mundo hace también, ¿no? Sí. Yo tengo un solo video también, subido. Y, y fue una, este, de, de mi hija, escogiendo entre su mamá y su papá. Y gané. Ah, pues sí. <ríe> si no, no lo hubiera subido. Si no, no lo no hubiera bien. subido. Pero, pero es esas <ríe> cosas raras que ¿por qué? No sé. Pues tiene 1.3 millones de reproducciones.
4: Ah, no, pues
0: muy bien. Pues sí, pero... pero pues, ¿por qué? No sé. <ríe> <ríe>
4: Es, es lo que esto es lo que ocurre con TikTok. Tiene, una, tiene un algoritmo que, a diferencia de Instagram, los videos lo ven muchísimas personas. Uh -huh. Y uno como, como creador, me parece que, te digo, yo no lo he experimentado, pero al parecer, es muy fácil crecer en TikTok. A mí me sorprende que perfiles con los que trabajo, que voy a su Instagram, tienen 200 mil seguidores en Instagram, tienen 4 millones en TikTok. Y es como, wow, pero ¿cómo...? ¿Cómo creciste 4 millones de seguidores en TikTok? Eh, pues no, no, eh, no, sé. no lo sé, pero pero exacto, tienen muchísimas
0: reproducciones. Sí, es una... Eh, que, que, que luego estaría bueno como platicar un poco de, de, de la sati, satinización... No, de verdad. Satanización. Satanización que se le ha dado a una plataforma. Y, y que se le ha dado cierto sector, porque creo que eh, para, para gente más grande ha sido fácil entrarle. Para gente sí. más que me explica ha sido fácil, pero para un sector entre 30 y 40 es, es como, como el diablo, ¿no?
4: Sí, es como el diablo y es como qué tontería de red social porque solamente la gente hace bailes Exacto. o bromas pesadas. Y hay que encontrarle el gusto, hay, hay cuentas de muchísimas cosas
0: Sin y la gente más... está
4: encontrando ahí un nicho Exacto. que no encontró en Instagram, que probablemente sí en YouTube, pero que son videos de otro formato más largo... Y, y hay otra y, y la parte de TikTok donde puedes hacer videos más cortos que al menos yo son cuentas que sigo no sigo puras cuentas de baile o sea sigo un par Exacto, pues, o sea, para aprender a bailar si, si ves pero, puras
0: cuentas de si ves puros bailes o puras bromas pesadas es porque es lo que te gusta ver
4: totalmente yo okay. sigo, sigo una cuenta de, un, de una persona que es experta en Excel <ríe> y todo el tiempo está haciendo es. videos cortos, sí. ¿no? que es como elige no sé qué, que es, guau, ¡Wow! quiero ver todos sus videos para aprender a hacer Excel, sigo otra de otro señor que hace instalaciones, este, eléctricas increíbles, eh, La gente. sigo a algunos amigos, sigo a esta persona que es como pongámoslo a prueba, que compra también cosas yo, también y yo, pros... en fin, cada quien tiene el derecho de encontrar el nicho que le gusta y de seguir las cuentas que le gustan. No todo es baile, no todo es uh -huh. bromas pesadas. Hay de todo en TikTok. A diferencia, creo yo, de Instagram, que sí está más, donde ya sabemos lo que puedes encontrar. Glamour, fotos, este, poses. No está mal, pues, cada quien va encontrando sus cosas. Pero TikTok tiene una diversidad increíble de, de, de videos y de gente haciendo cosas.
0: A, a, hay uno, por ejemplo, ahorita lo abrí y hay uno que sigo, que es un ñoñazo de de, este, de la Mac y que ha sacado un video que tiene 236 mil likes que es o, abriendo 89 apps al mismo tiempo en una MacBook Pro a ver qué le pasa obviamente quieres saber que, o sea, si explota la máquina ¿no? Totalmente. Creo que en mi máquina si intento eso con 5 ya la tengo que velar pero... Pero pues, son el tipo de cosas que pues, uno encuentra. Pero bueno, pues, ahí está. Este, habrá que ver cómo, cómo funciona también para las marcas este, este año. De acuerdo. Y habrá que, que ver. Oye, pues siempre un gusto platicar contigo. Mano.
4: Igualmente. Ahí nos quedamos con un par de cosas para la a siguiente A ver, échale, man. échale. échale. Eh, Juan Pasudita va a tener su serie en HBO Max.
0: Ah, bueno, el chisme... O sea, lo he platicado creo que con todo el mundo, pero... ¿Cómo viste? O sea, ¿sientes que, que nos, nos, nos dejó a ver algo la salida de Luis Miguel, la serie temporada 3, en cómo apareció una noche de verano y ya nadie, supo, nadie sabe, nadie supone, nadie sabrá?
4: Sí, creo, creo ya es mi percepción, que la, que la primera temporada, y me incluyo, nos tuvo a todo mundo uh -huh. comiendo de la palma de su mano cada domingo. Sí. La temporada 2 siento que perdió a muchísimos, muchísimos, muchísimos seguidores, y, y pero y el auditorio.
0: tantos, tantos como para, para ahí se las dejo adiós. Creo,
4: yo creo que sí, yo creo que los números no, no mienten, no, no, no. y creo, yo creo que la segunda temporada no tuvo buena calificación, y la tercera fue así como, como dice, como ah este, ahí está, ahí les va, pues, ya acabamos siento, eh, cre creo que así ocurrió, es que no encuentro otra explicación después de haber hecho lo que se hizo para anunciar la segunda la segunda esperadísima temporada, uh -huh. y que la tercera
0: fue como, saben que este, pues ahí les va. No, que acabó pasando, y hablando de, de redes sociales, fue, ahí está, por cierto, tenemos una activación de Juego del Calamar en Coyoacán. Exacto. Sí, Gigante. Sí, siento que
4: la prioridad de Netflix sí, se otra. convirtió... De un mes para otro, gracias Luis Miguel. Ajá. Hola, juego del calamar. Totalmente. Sí, sí. Y ese sí, mismo
0: todo día está salió la de Maya, este, que es para niños. Que la pada la recomendó esta semana acá. Pero, pero era, entonces era, te estabas dividido entre. Ah, por cierto, ya salió. Pero vean todo esto que o sea, sí fue como sí, raro. Sí. ¿no? Ya la viste, sí, sí. bueno, ¿estás viéndola o no estás viendo la tercera?
4: La verdad no, todavía no. ¿Sabes qué? Estoy viendo todavía otras como Subsection de HBO uh -huh. que todavía no he avanzado mucho en los últimos capítulos. Entonces, justo la, esta, esta serie de Luis Miguel se quedó ya como en la lista de cosas para cuando no tenga yo otra cosa que ver. De,
0: de ser una serie donde, literal también, ahí sí veías a mucho... Influencer sí, subido en... Sí, ya la vieron, claro. ya la vi. Y ahorita creo que eso, eso se trasló, por ejemplo, para cierto tipo de personajes públicos. So, eh, Succession es eso, ¿no? Vean qué inteligente soy porque la veo los domingos.
4: Exactamente, sí, y, exacto. Y la, Luis Miguel dejó de ser una conversación general, como de cultura general para todo mundo, este como a que ya no pasa nada si no la ves, ¿no? Cuando bueno. la Pe primera temporada era una conversación de todos los lunes.
0: Sí. y pero que, que creo que se, será difícil que volvamos a tener ese fact check, ese, esa situación de este personaje es tal como lo llegamos a tener con eso creo que sí es algo sí, único pero... que pasó, que sucedió sí. y habrá que ver cuándo se vuelve a dar pero, pero de que dio movimiento y conversación lo dio
4: lo hizo, lo hizo, lo, lo hizo muy bien, claro pues a, a ver qué tal le va a, a Juan Pazurita con, con su nueva serie en redes no le fue muy bien sabemos que siempre hay gente que que tira mala onda, ¿no? Habrá que ver cómo le va en esta serie donde, donde al parecer Juan Pazurita eh, está en el reto más inesperado de su vida, como lo describió la plataforma de HBO+.
0: ¿Y cuál, cuál será? ¿Tú, tú, te, ¿Tú te podrías encontrar con el reto más desesperado de tu vida sí, si lo tuvieras pues, enfrente?
4: Mira... O sea, creo que <ríe> sí, nunca lo dirías
0: vida. tú mismo, ¿no?
4: Exacto, si yo hiciera una lista de cuáles podrían ser los retos más inesperados de mi vida, a diferencia de Juanpa, lo respeto mucho, <ríe> pero probablemente no sería cocinar con chefs y amigos, no no creo que ese sea el reto más inesperado de mi vida, tendría otros retos. A, a menos que si, si no cocinas bien te coman a ti. Exactamente, no, y, y, y me extraña que, que el reto más inesperado de su vida sea eso, cuando sé que es una persona que le gusta aventarse de paracaídas eh, y hacer otras cosas mucho más arriesgadas, pero bueno, te digo, lo respeto y cada quien tendrá los retos más inesperados en su vida. Veamos cómo le va a, a Juanpa con su... Bueno, cómo le va a HBO con la serie de Juanpa. Juanpa, pues ya sabemos que seguramente le, le habrá ido bien, eh, económicamente, ¿no? Es una uh -huh. persona que sabrá hacer sus negocios y que tiene todo esto. Ah, ¿sabes que También podemos bueno, nada más comentar la siguiente semana Luisito Comunica abrió otro restaurante, un lugar de hamburguesas este y, y, y lo mencionamos porque también es otro de estos influencers gigantescos no nada más en México, sino en América Latina puede gustar o no lo que hace puede en Venezuela pero ahí está Luisito abriendo un lugar de hamburguesas. Creo que no nada más en México. Creo que este lugar de hamburguesas abrió también en Perú y Colombia. y Está pasando de ser nada más una figura pública a un, un empresario, empresario ¿no? y un emprendedor. Uh -huh. eh, y la influencer Lorena Garza, Lore Garza, que hizo una rifa de una camioneta. Y se la ganó su mamá. Pero. Que la rifa está, pues la hizo con la lotería nacional, con las terminaciones. ¡Qué mala suerte! Porque si uno, si uno ve el video de la rifa en vivo, ella es la primera que dice, no, no, no no puede ser, no fue un error, a ver, con calma, revisen Y la mamá emocionada, el tío emocionado, <risa> los niños, y ella es la primera que está... O sea, entonces, ¿sí fue, sí fue en serio mala suerte? Fue... Pues para la, no, la mamá para no, mamá pa, no para la... pero para ella fue muy mala suerte, porque este claro. tipo de cosas evidentemente que te dejan muy mal parado ante todo mundo, pero claro. la rifa sí fue, y, y ella ya hizo otro video aclarando y diciendo, oigan, perdón, yo no puedo controlar los números que salen en la lotería nacional, o sea, ¿cómo, cómo le hago, no? Y bueno, que, yo digo que qué mala suerte... Te pone y te manda otra vez a la hoguera de personas que están haciendo, abusando de los consumidores y de la gente. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte, de veras! No, ¡Qué buena no, suerte no, no. para la mamá, pues! Pero...
0: No, pero... ¿Pero le puede destruir todo lo que ha construido sí, en redes? Exacto.
4: Sí, sí. La credibilidad.
0: Ahora, ¿la mamá le habrá pagado el boleto?
4: Pues yo espero que sí. Yo espero que sí. La verdad es que sería lo... lo, lo... No le haya dicho, ay, de lo que me debes, mija. Ahora,
0: ahora llega, alguien, llega alguien con, con un caso así. ¿Qué le dices tú como consultor experto? Yo le diría que... Repite la rifa. Está, sí, es que está bien complicado
4: porque, porque yo hasta lo de lo que he visto, pues se sí ha sido una rifa de alguna manera legal. Ella argumenta y creo que lo hace bien. Y dice que de todos los giveaways que ha hecho con una aplicación... Eh, y si promo, me parece que se llama la que regularmente los influencers usan para hacer sorteos dice, no la quise usar porque no quise que se prestaran malas interpretaciones, el resultado y que fuera como tan al azar por medio de un algoritmo, lo quise hacer de la manera en la que pues, todo mundo crecimos mm. con como eran las rifas, ¿no? Comprabas, comprabas un número, ni siquiera un boleto tangible, compras un número te anotaban en una lista y, mm. y era muy de palabra donde en base a los últimos dos números o tres números de la Lotería Nacional te avisaban, ganaste y, y en esta ocasión pues no creo que no hay nada más que hacer digo pobre pobre Lore Garza pero pues, pues qué mala suerte
0: pues yo digo que devuelva la camioneta a su mamá y que vuelvan a hacer la rifa el próximo domingo
4: y que los boletos cuesten la mitad de precio
0: exacto, y que me avise
4: pues sí, sí, sí pues y que avise a... qué
0: números están libres
4: Exacto, ¿cuáles quedan? <risa> típico, típico que hacías sí, una rifa. A mí me pasó dos veces, no haciéndolas yo, okay. pero sí amigos, que hacían rifas. Y los tres o cuatro boletos que no vendían de cien, salían salía Híjole, si se quedaban con, con el producto, ni, ni hablar.
0: Bueno, pues así es la suerte. Oye, pues así te mando es. un abrazo muy grande y platiquemos la semana que entra.
4: Abrazos de regreso, que estén muy bien todos. Los espero ¿Qué, qué, aquí qué, para el Mole y los Guanzotles.
0: ¿A qué hora hay que llegar? Dos y media. Ok, me apuro. Ahí está. Perfecto, acá
4: espero a todo el mundo. Abrazo, abrazo muy abrazo. grande.
0: Aquí está Simpson a huevo. Arre.
6: Es un buen día, ando de buena, se me nota. Mamá sin cruda noche fue una pedota. El rapero cambió los tenis por botas. Sombrero, pantalón, y la camisa roja. Bien, acá, panchero, orgullo sonoro, este vestimenta de vaquero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Ve el aroma de la tierra, qué rico cuando llovía Desayuno con machaca, a las de harina Tortillas hechas a mano, frijoles, la cheve fría Las carreras parejeras, la raza se pone fiera Ten cuidado que los narcos allá sí son de veras La mota crece en lo alto, escondida entre la montaña las morritas, las más y cierto pompa me extraña Es un buen día, ando de buenas se me nota Mamá sin no que fue una pedota El rapero cambió los tenis por botas Sombrero, pantalón, Levi's, la camisa roja Bien, acá, panchero, orgullo, sonoro Este vestimenta de vaquero Se tenía que decir y se dijo la carrera. Unos de asada, pongo el patio sin cobrar una tarifa. Cuando gusten, los invito, ponemos unos corridos. Una que otra rola, buena especial para los dolidos. Vamos a la playa, están corto con el mar de cortes. Sin pedos en la troca del primo cabemos hay dos, tres. Quema mucho el sol, no perdona, dígales que se lleven bloqueador. La hielero oiga, señor. Disculpe, otra más de hielo, por favor. Más helada que hay afuera, bestad duro ve calor es un buen día ando de buena se me nota mamá sin cruda no que fue un
0: Tuvimos a Simpson a huevo. Y ahora la canción que resultó profética. Echó a perder todo el plan de salida del disco The de Long Shot. Pero empezó con esto: Los Metales fueron producidos por Daniel Slotnik. La canción se llama No Voy a Salir de Casa. Curiosamente salió en el 2019. Y todos decían: Ah, qué soñador este güey.
7: Quedarme en casa todo el fin, fingir vacaciones Pasar 48 horas sin usar pantalones Una botella de jean, una bolsa de limones Agua mineral Gastón y te pones guapa para el viernes, no salir, te mata yo. Como Hugh Hecker, toda la vida en bata. Acostado viendo stand-up, no somos de soccer, gol de relación, reír. Halloween, el Joker, mi novia y yo. Romeo Julieta milenia Si en vez de tomar veneno, hubieran rentado un depósito y soy de hueva. Y ella no hueva. terapia de pareja, somos la nueva relación longeva para en la prensa. Somos primera plana, son las dos de la tarde y los dos aún en la cama, en pijama. La junta de. Si no reclama, por favor, cuando llegue el repartidor, no salga el ropa interior, señor. No voy a salir de casa. No voy a salir de casa. que estoy muerto, el teléfono hace y yo no contesto, ignoro redes, foros, mis homies que adoro, mi novia sentada a mi lado, también la ignoro yo sacaste al perro, lo tenía que pasear dejé encendida la caminadora le puse pañal torres de pizza se erigen en par, repruebo el homeschool, no con las tareas del hogar. Amazon Prime, Netflix, mi vida hogareña, parezco malware. Les saco a todos la contraseña, se empeñan en ser sociales, confirmar invitaciones y yo cancelando planes sin dar explicaciones. Apático, bebillando dramático, se fue lo de ser joven y olvidé morirme rápido. Ahora el domingo tarde, mi único miedo se termina y empieza el trabajo de nuevo. eh. Con los amigos, el plan. ir a casa de mi suegra, bautizó de mi sobrino, el plan. ibas a ser el padrino, el plan. no sabía hacer la compra, el plan. no íbamos a lavar ropa, el plan. tenemos que ir a misa, <risa> no vamos a salir del de nunca jamás. No voy a salir de casa.
0: No voy a salir de casa dice. Y decía Longshot Decía por 48 horas Hay quienes se aventaron un poquito más Durante estos últimos meses Ayer platicábamos con Chayo Y lo pueden escuchar en el capítulo de ayer Sobre este proyecto del norte de nuestra República Mexicana se llaman Los Sentidos Apuestos En esta participó Diego Puerta Mejor conocido como Dromedarios Mágicos Y se llama Niño Menso Es jueves, jueves de Sneakers Sneaker Open en unos minutitos más aquí en la Tierra 226. Lo fuimos en algún momento Algunos más que otros Y otros lo siguen siendo Niño menso, sentidos apuestos Con los dramatarios méxicos Música del norte de la república mexicana Sonando esta tarde de jueves A través de la tierra 226 Y ahora vamos con una banda que desapareció lamentablemente Pues qué fue Cuando anunciaron esto, que habrá sido 2019, no Banda de Monterrey también Y que nos dejaron con ganas de más y más Esperemos que algún día Nos tengamos de vuelta Aquí está Young Tender Ahí estuvo Young Tender... Que a veces hay que regresar y regresar y regresar y regresar en el pasado... ¿Se acuerdan qué hacían en el año 2006? No sé si está cierta de todos, pero yo les puedo decir que hacía alguien que está en este programa el día de hoy, en el 2006, se comportaba como rockstar y todos los fines de semana viajaba por, la, por el país, este, pues, con miles de personas, y este es el soundtrack de lo que hacía él, y le doy la bienvenida a esa persona que en el 2006 hacía eso, Tuxpi, ¿cómo estás?
8: Hola mi querido Miguel, pues, qué, qué bueno recuerdo este Soe, cuando nos, nos tocó vivir ese, ese concurso de bandas. Sí. Y qué, 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 qué buenas épocas, ¿no? Nos la pasábamos tremendamente bien escuchando buena música.
0: Escuchando a Soe todas las semanas.
8: <risa> nos tocó Soe, los Dynamite. Ajá.
0: Lo, era Soe, los Dynamite. Este, los odio. Los
8: odio también. Estaba. Sí.
0: José lo estaba con su proyecto solitario también, ¿no? Algunas semanas. Sí, sí. sí. Eh, y no, alguna
8: semana
0: se él. Eh, bueno, pues muchas épocas que miren, tantos años después, eh, sí, sigue siendo. Cuando escucho el nuevo Rex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea, eh, pues me remite, evidentemente, ese momento. Pero hoy me, me remite también a algo que tengo todos los jueves, que es la oportunidad de platicar contigo.
8: No, pues muchas gracias, mi querido amigo. Y fíjate que hoy te traigo un tema que dejamos pendiente la semana pasada que creo que puede ser bastante interesante para todos y es ¿cómo distinguir unos sneakers que son copia y diferenciarlos de unos originales?
0: El, el tema de la piratería eh, pues sigue siendo uno de los temas más importantes para cualquier industria ¿no? pero particularmente en, en los en sneakers en los tenis a, a, así como en su momento fue este, hacia otro tipo de ropa Pero aquí se ha, se ha potencializado Y hay de repente muchas dudas Que, que hasta para los que son de, Me ha tocado platicar con gente de algunas marcas Que me dicen que ya están en el nivel De que a veces hasta para ellos mismos Es difícil eh, Identificar uno de otro, ¿no?
8: totalmente. Las copias y, y, y hay hasta como diferentes tipos de copias, ¿no? Hay unos que le llaman 5G. O sea, ya tienen diferentes nombres y son súper parecidos. Es muy difícil distinguirlos. Necesitas, pues sí, dedicarle un poquito de tiempo a, a revisar muy bien el, el zapato, el tenis y obviamente tener el, el background de cómo es el original, ¿no? Sí si, si se vuelve mm. un tema... Que, que como bien lo dices, como lo dicen las marcas, hoy en día es muy fácil que, que te vendan una cosa que, que no es original por un
0: original. Y, y que puedes perder mucho de, 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 las, de los desarrollos tecnológicos, puedes perder mucho de la calidad de los materiales, o sea, sí, sí caer en, 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 la, en el asunto de la piratería es un, algo que siempre lo ha sido, pero hoy eh, pues es más fácil, creo, que... que... Que en otros momentos, ¿no?
8: Sí, ahora es mucho, mucho más fácil y creo que di, diste un punto que eh, yo no lo puse entre lo que les voy a decir hoy, pero sí es muy cierto. Eh, si tú compras un tenis original, la verdad es que eh, se amoldan muy bien a tu pie, caminas y todo perfecto, no tienes ningún problema, todo bien, ¿no? Y con tenis que muchas veces son imitación No están tan bien hechos Muchas veces los tamaños no son, no son iguales Y sí se siente una diferencia muy, muy extraña Cuando, cuando ya los usas Se te rompen más rápido eh, eh, En fin, son, son varias cosas que en el uso eh, sí, se, sí hay una diferencia muy grande Pero bueno, hoy les voy a decir Qué pueden encontrar o las diferencias que hay en uno de los pares más populares en estos años que es el Air Jordan 1 ¿Cómo uh -huh. pueden distinguir un
0: original de un pirata? Antes de la distinción yo tengo una pregunta Tuxpi eh, ¿qué, ¿Qué tanto porcentaje tenemos afuera de producto pirata contra el producto original? Te lo pregunto porque eh, Latinoamérica y ahí sí quiero como, como a, a lo mejor generalizar porque Latinoamérica ha tenido este problema y, y lo llegó a tener en un momento con la música eh, de, de, de una manera gigante. Hay, hay un eh, ejemplo que, que pues sí me gusta mencionar porque es muy significativo de hasta de ideología. Eh, en algún momento Perú llegó a tener un porcentaje de, de 100 discos ven, vendidos en el país. ¿Cuántos crees que eran piratas y cuántos originales? en el yo peor que... momento de la, de la historia de, de la piratería que, que, que por lo menos yo tengo, tengo registrado.
8: Híjole, yo, yo creo que me voy a aventurar a decirte que el 90% eran piratas.
0: Te quedaste corto, güey. Llegó ¿Sí? un momento donde era 99%. Incluso tú no, ibas no, a un no, centro porque... comercial, entrabas a una tienda de discos y los discos que te vendían en la tienda de discos eran piratas o sea, llegó a haber evidentemente una dominación de mercado de cl la clonación o de la piratería, o sea, como quieran decir de 99 a 1 99 a 1 una, una cosa, no lo puedo creer eh, eh, totalmente, y entonces tomando eso como parámetro pues uno se, se da o sea, se, se sabe ya los desenlaces de las industrias, ¿no? además de la revolución tecnológica que significa el internet, pues esa parte de la piratería acabó matando un momento físico de la música ahora, lo, lo pregunto porque eh, sería interesante saber cuánto cuánto producto pirata en relación a los sneakers hay allá afuera
8: mira, un número tan exacto como el que tú tienes eh, no, no, no lo sé lo tendré que uh -huh. investigar pero un poquito pensando en lo que tú acabas de comentar de los discos tengo como un, un par de cosas que aportar, por ejemplo mencionaste Perú
0: Sí, Perú, Perú eh, ha sido el, el peor ejemplo de la historia del mundo. Sí,
8: Perú tiene uno de los mercados más grandes a nivel mundial de tenis pirata. O sea, es un mercado gigantesco y puedes encontrar réplicas muy muy parecidas. Entonces, eh, eh, nada más como haciendo esta similitud, que, que Perú también tiene el mismo problema con los sneakers, y ni imagino que con muchas otras cosas, parecidas con el mundo de la piratería. Seguramente. Y me, me voy a poner a investigar exactamente uh -huh. cuánto, cuánto es, pero yo te, te diría que mínimo debe ser un 80-20, 80 pirata y 20 Neta, original. Eh. Sí, hay muchísima piratería. Sobre todo ya cuando estás muy metido en, en este tema de, de los sneakers. ...encuentras piratería no solamente... ...imagínate, todos los... ...todos los tianguis, ¿no? Que se ponen... o lo, este, ...hay muchísima piratería...
0: ...el comercio como informal, una, que le llaman, no?
8: ...el comercio informal... ...después... Eh, ...de hecho yo, yo hice un podcast hace poco... ...de... Eh, ...en redes sociales como Instagram... ...o como TikTok... Eh, ...hay mucha gente que promueve o vende... Eh, sneakers piratas... ...y los hace pasar como por reales... ...que, dicen que son originales y, ...y engañan a la gente... Y lo que te venden son, son copias, ¿no? Es, es, es piratería. Entonces, ahí es donde hoy se está moviendo muchísimo el mercado informal, en las redes sociales. Que compras por WhatsApp, te lo promocionan por TikTok y te dan el número y, y ya haces la compra por, por, eh, por mensaje. Pero venden muchísima piratería, muchísima piratería. Entonces, eso también es algo que ha incrementado... Eh, fuertemente el, la venta de piratería en las redes sociales y el último eh, eh, te lo platico por, por una persona que conozco que eh, su padre vendía sneakers en, en Tepito en los ochentas él siguió un poquito la tradición del papá pero oh, él ya se salió hoy de Tepito, hoy puso ya su tienda en, en la Roma porque lo que él me comentaba es que decía pues, yo sigo la tradición y me gusta vender pues, tenis originales, ¿no? Se va cada cierto tiempo a, a Estados Unidos a traer mercancía, uh -huh. lo que conocemos como Falluca. Y eh, y me dice, ya no me conviene vender en, en Tepito porque pues, hoy la gran, la, la gran mayoría es, es pirata. Entonces yo me salgo del mercado de, de, de lo que cuesta un, un tenis.
0: Que que, conce que que son dos cosas total y absolutamente diferentes. No es lo mismo lo pirata que lo Falluquero.
8: Exactamente O
0: sea, Hay ahí una diferencia en algunos casos Uno es hacer una transacción con algo que compraste a un precio y, y, y digamos que ponerle tu precio por el viaje, la traída, la cargada Y ponerlo aquí, a veces en precios menores A los que encuentras en, en alguna tienda, digamos, este, física, ¿no? Correcto pero, pero no necesariamente la Fayuca es piratería Y no necesariamente lo, lo pirata es Fayuca, ¿no?
8: es correcto, totalmente y bueno, te voy a les voy a dar algunos tips para todos aquellos que hoy quieren comprarse a lo mejor el Jordan 1, tome uh -huh. este modelo porque obviamente es el que mucha gente está buscando eh, qué cosas tendrían que tomar en cuenta para que no les vayan a, a vender piratería ¿no? Okay. entonces el primer, el primer punto que les quisiera decir es comparen precios eso es, eso es lo primerito. Uh -huh. Por ejemplo, un, un Jordan 1 High, que es el de bota, el de bota Alta, está alrededor de los $3,000, $3,500 pesos. Ese es el precio que tienen en una tienda, ¿no? Como en una tienda de Nike o en un Invictus o en cualquiera de las tiendas que conocemos. Más uh -huh. o menos están en ese precio. Entonces, si les van a vender un Jordan 1 en $800 pesos o en $1,500 pesos y es nuevo pues, está raro. O sea, es demasiada la diferencia uh -huh. que existe entre un, entre un sneaker y el otro. O sea, es demasiado. Esos, esos precios, de, por ejemplo, de $1,500 pesos es demasiado raro encontrarlos en un sneaker como el Jordan 1. Lo harían, a lo mejor, en alguna rebaja. Pero... Precisamente en ese modelo, siendo tan popular hoy en día... No lo bajan, ¿no? no lo, es muy raro encontrarlo. Ajá. Entonces, desde ahí, desde ahí empieza, ¿no? Cuando alguien le dice, yo te vendo el Jordan 1 en mil pesos, pues, seguramente no, no va a ser original, ¿no? Sobre todo si te lo venden como algo nuevo.
5: Uh -huh.
8: Entonces, ese es el primer punto. El segundo que yo les diría es, revisen la caja. Casi todas las marcas de tenis... ...ponen afuera una etiquetita... ...que todos de repente la vemos... ...donde viene tu, el, tu talla... ...tu número de, de zapato... ¿no? ...entonces en esa etiquetita... ...que regularmente están en alguno de los lados... ...pues eso es algo que, que te garantiza... Que, que, ...que está fabricado... ...pero obviamente se, se, puede, se puede piratear también... ¿no? ...pero uh -huh. ¿qué aparece ahí? En, en esta etiqueta aparece... ...el nombre del modelo... ...la talla... ...la combinación de colores su país de origen y un código. Ese código, ese número, tiene que corresponder a una etiqueta interna que tiene el calzado, que es la misma etiqueta donde viene tu número. Okay. Entonces, esos como números de serie uh -huh. están puestos en el, en el tenis y
0: en la caja. Ese es un datazo, ¿eh? Por, sí, porque sí, porque sí, al sí. final la caja, pues de una otra manera, por ejemplo, de, de unos eh, Air Jordan 1, la caja es esta que es negra, ¿no? Mira, cambia. Ajá.
8: No todos los Air Jordan 1 tienen la misma mm -hmm. caja. Eh, depende mucho de si es una colaboración, si es un modelo ah, claro. regular. Entonces va cambiando un, po un poquito los colores de la caja. Pero que si sí es muy eh, distintivo. Regularmente, los, o más bien los pares originales, si, si tú tienes una caja, las cajas son bastante duras. Uh -huh. Son cajas que te aguanta poner, no sé, a lo mejor 10 cajas más de tenis encima uh -huh. una de la otra. Y eso es algo que regularmente no cuidan tanto en la, en la piratería. Las cajas no se sienten tan duras. Están como, sí, se ven mal hechas. O sea, es una caja que la, se puede doblar muy fácilmente. A veces las cajas no son del tamaño de los tenis y son más grandes que los tenis. Entonces, desde ahí te dices, mmm, eso, eso no pasaría. <risa>
5: Ajá,
8: no pasaría en una marca como, pues, como cualquiera de las que conocemos, ¿no? Vans, Asics, eh, Converse, la que me preguntas uh -huh. Todos los... Todos los eh, los tenis pues tienen la, la caja del tamaño de, de los zapatos ¿no? entonces el, el tema de las cajas es, es bastante bastante reconocible después como te decía eh, un poquito el sneaker que te lo acabamos de comentar tiene una etiqueta interna y ahí viene este código de nueve dígitos ¿no? que como te digo tiene que coincidir con el código de la etiqueta que tiene la caja, esto es, esto, esto es algo fundamental y es algo que eh, cuidan mucho las marcas. Otra uh -huh. cosa importante, por ejemplo, los logos de, de Jumpman, que es el logo de Jordan, que es Jordan saltando con, con los pies abiertos. ¿no? Muchos de los tenis que son réplica, el logo no está bien hecho. No está en las proporciones correctas, de tiene la cabeza más grande o los brazos más largos. <ríe>
0: o está en otra <ríe> posición, está rascándose <ríe> en la pierna
8: exactamente están en otra posición o de repente por pues los brazos no están también estirados y se ven flexionados entonces ya se empieza a ver raro ¿no? y también por ejemplo eh, existen dos modalidades en jordan no a veces el, 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 está está cosido o sea está surcido el logo eh, sobre el tenis y cuando es original el surcido se ve impecable y cuando no, de repente se, se pueden ver como ciertos hilos que se salen que no están bien acabados entonces ahí te das cuenta también cuando no es original porque son cosas en las que las marcas ponen mucho detalle o sea, no dejan que se vaya ni, ni un solo hilo suelto de, de, uh -huh. de, tu, de tu tenis no y en, caso, y en el caso de eh, los sneakers que tienen impreso el logo que también hay algunos de Jordan que, que tienen impreso el logo o las alitas de, de, de Jordan pues también no tienen que tener nin, ningún defecto o sea no pueden tener ay se le, se le borró un, un algo o tiene una manchita de color o sea eso nunca lo va a dejar pasar una marca entonces si desde ahí ven que los logos tienen el más mínimo defecto de Dúdenlo, no creo que sea original, esas cosas no las deja pasar ninguna de las marcas, ni adidas, ninguna. O sea, es algo que, que sí tienen como súper
7: súper cuidado.
0: Ok, entonces vamos, vamos este repasando los logos, las costuras, la etiqueta interna, la etiqueta Ajá. en la caja y que corresponde el número de la caja con el número de la etiqueta. Eh, y bueno, el precio, ¿no? Son, son, son claro. como que. Que los tenemos. ¿Hay algún otro distintivo ahí que, que recomiendes? Sí,
8: sí, sí. Por ejemplo, ahorita que tocaste el tema de las costuras, este es de los errores más comunes y uno de los más difíciles de imitar de un par original. Uh
5: -huh.
8: eh, por ejemplo, eh, si tú ves un, un sneaker, el Jordan 1, en la parte superior está cosida a, a la suela. Entonces sí, sí tiene como un, un surcido. Y en los tenis originales tú puedes ver fácilmente que el hilo está perfecto. No tiene sobras de hilo por ningún lado. Está impecable, no, no se le sale ni, ni medio hilito. Y en el caso de los sneakers falsos o réplicas, esos detalles muchas veces los pasan por alto. Y sí se ven este, hilos salidos o algún remache. ¿Y por qué pasa en, en el caso de los, de los sneakers falsos, pues eh, no se pueden dar el lujo de desechar un sneaker que tiene un mini defecto, porque entonces no costarían los 800 mil o 1,200 pesos que, que te los venden, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles, pues, muchas veces los pasan por alto y las marcas, las marcas, ¿no? Y el último detalle que les quiero eh, comentar y también es, es muy notorio y esto también es muy, muy difícil de igualar a los originales, eh, son, por ejemplo, los, los ojales donde uno mete las agujetas y también los ojales, los orificios que están en la parte frontal del sneaker uh -huh. exactamente donde, digamos que termina el empeine y empiezan tus dedos, esa parte superior tiene como unos pequeños hoyitos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. tanto esos como los eh, ojales donde van las agujetas deben ser absolutamente perfectos. No tienen ni, ni una, como le llaman de, de, en el tema como de ropa, ninguna rebaba. <risa> no traen ni, ni, ni un cachito suelto de, de piel o del sintético. O sea, es impecable. No le vas a ver un solo error. También algo muy importante es que todos son del mismo tamaño. Y están todos perfectamente bien alineados. En los tenis réplica Jordan 1... Sucede mucho que estos orificios que están en, en, en la parte frontal del, del tenis, lo que está arriba de tus, de tus dedos y donde termina el empeine, regularmente los piratas eh, vas a encontrar como, como, si, los, como si esos hoy, 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 hoyitos, agujeros, los hubieran hecho casi, casi con, un, eh, con un clavo, porque se ven muchos defectos y no están perfectamente... <risa> con amenados. un
0: clavo caliente. <risa>
8: con un clavo caliente, exactamente, y se nota, y, y como te digo, esos son eh, detalles que las marcas cu cuidan así impecablemente, no. también por eso, de repente tú puedes, o, o, o van a escuchar hablar de eh, estos sneakers, que los hacen en las mismas fábricas donde hacen los Nike, o sea, las mismas personas, todos, top. Todo exactamente igual, uh -huh. pero que no son eh, oficiales de la marca. ¿Y por qué? Porque llegan a tener algún defecto. Y esos tenis que tienen algún defecto, pues no salen o no llegan a, a, a las tiendas, ¿no? Si es, si es un tema que se cuida muchísimo. ¿Y
0: qué les hacen esos tenis? O sea, hay un error en la, al momento de la ejecución. ¿Qué le acabas haciendo al tenis?
8: Pues, pues muchos de esos sneakers las mismas mm. fábricas pues, se los quedan y los venden a un precio mucho más barato ¿no? entonces mm -hmm. es un sneaker que salió del mismo lugar con, con muchas cosas parecidas, con los mismos materiales pero los estándares de calidad pues no son los mismos porque llegan a tener algún error ¿no? eh, por ejemplo las marcas de, de, de lujo como Louis Vuitton y todos ellos ah, tienen una práctica como que, que no es la mejor ni, ni la que por lo menos yo yo avalo pero pues cada ellos tienen como su, su su estilo todas las prendas que no se venden o que tienen algún defecto las queman como para evitar este tema de que después las la revendan no pero en el en el caso de, les, de los tenis lo, lo que sucede es que pues se revenden en el mercado negro
0: mm. o sea si sí acaban llegando a, a alguien
8: Sí, sí, sí. Muchas veces acaban llegando a alguien, a alguna persona lo, los compra y como te digo, los venden este, como que vienen de la misma fábrica, que vienen de los mismos materiales donde se fabrican los tenis de tal marca, pero se los venden a otro precio porque, pues, te digo, de, tienen algún defecto y son defectos muchas veces que son, a simple vista no los vas no va a ver, ¿eh? O sea, sí tienes que, que pero,
0: clavarte pero, mucho, verás, ah, sí. Exacto, pero que no pasaron los controles de calidad.
8: Exactamente. Sí que, como te digo, es algo que, que todas las marcas cuidan muchísimo. Creo que el control de calidad eh, es, es impecable. O sea, es muy raro que se llegue a ir un, un, un defecto. Sí, sí sí, ha pasado. Sí se han llegado a ir, por ejemplo, en un eh, Air Jordan 1 eh, que es... Eh, el modelo se llama Shattered Backboard que tiene que ver un poquito con un, una vez que Jordan rompió un tablero uh -huh. este, Clavando la pelota Y este, este modelo, este Jordan 1 Tiene una combinación naranja, blanco y negro Entonces eh, a Nike se le, se le pasó un tenis con defecto Y el sush, la palomita, la tiene al revés
0: Okay.
8: Y ese, y ese se salió de la tienda de Nike Se vendió directamente en Nike y eh, ese, ese sneaker Le llevó a, un, a una tienda italiana Que está en Milán Y se dio cuenta ¿no? que, que, que estaba al revés Y hoy al, al ser un, un tenis Con un error Y, y, sa y, y haya salido de una tienda de, de manera oficial Pues se vuelve un poquito en un objeto de culto, en Un objeto que, que Puede valer no sé 30 mil dólares 40 mil dólares porque es el único claro. par Oficial con un, un error
0: y, y, y 30 mil dólares te sale, bar... o sea, en, en el sentido de lo que podría valer el error, pues es poco, ¿no?
8: Sí, 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 sí. Eh, ese par ahorita no, no recuerdo muy bien en cuánto está, pero yo recuerdo cuando, cuando salió y todo esto estaba por los 30, 40 mil. Ahorita, de hecho ese par está en la tienda de Milán. Uh -huh. y el par no se vende, lo tienen ahí como en exhibición y, y pues sí tiene si sí, sí tiene un valor especial el, el, el tema
0: totalmente, pues ahí está la, la guía de cómo revisar si son o no son, hay como muchos datitos eh Interesantes, importantes y bonitos de cómo, cómo darse cuenta que estaremos dando más y más y más, porque al final, pues los números son Son muy claros. Y lo decía Tux hace un rato, ¿no? Si estamos hablando de que hay posibilidades de que 80% de los que se venden en el mercado, principalmente el informal, sean, sean piratas, pues hay grandes posibilidades de que nos encontremos con algunos para saber en qué nos metemos, ¿no? Digo. Al final se trata un poco de eso Antes de la recomendación voy con música Aquí está Emma orviller Junto con Goyo De Banda Los Chinos
9: Sé. Si te llamo vos sabes para que es Llamame cuando llegues Llamame cuando llegues que yo Yo ya estoy listo para vos Llamame cuando llegues Llamame cuando llegues que yo oh, oh. Yo ya estoy De mujer, poesía para descender, parecida a una coupé Yo tu pé, tu de consumir toda tu seducción, transformar. Cháguez, cháma a mi
0: Bueno, Viller como parte de este disco de reversiones que sacó durante la pandemia. Ahí estuvo su versión de Llámame junto con, eh, junto con eh, el vocalista de Banda Los Chinos. Ahí estuvo este, haciendo esto. El disco se llama Pitada. Y bueno, para cerrar el día de hoy, mi querido y ¿cuáles son nuestras recomendaciones?
8: Ahí te van las recomendaciones, mi querido Miguel. Antes déjame decirte que pusiste una de las canciones que más tarareo en mi vida. ...esta de manera... Sí. ...como la canto... sí
0: ...es, una, es un rolón... ...sí,
8: sí, sí, es, es muy pegajosa y me gusta mucho... ...bueno, las recomendaciones de la semana... Eh, ...ustedes las pueden encontrar... ...en una tienda que está en la Ciudad de México... ...pero también tiene una tienda en línea... ...y se llama Stush... ...stush.com.mx... ...es una de las tiendas que... Eh, ...más variedad de marcas tiene... Eh, yo se, se las recomiendo porque pueden encontrar muchas cosas ¿no? no solamente Nike y Adidas hay, hay muchas marcas y la primera recomendación es un Asics Asics es esta marca japonesa uh -huh. que bueno se, se deriva de Onitsuka Onitsuka es la, la marca original y bueno de ahí salió Asics ¿no? y el tenis que les quiero recomendar es el Asics Hell Light 3 OG, que OG quiere ser original y eh, en colores blanco y verde eh, Cuando hablamos de, de OG original Es que es, o es muy parecido Es igual al que salió en los 80s o 90s o en los 70s ¿no? okay. eh, se lo pueden encontrar en Stush Que se me hace muy interesante de este par Primero es un par que no toda la gente va a traer o sea, no, La gente hoy no está tan clavada en ASICS y yo personalmente les puedo decir que de los sneakers más, más cómodos que existen es, son los ASICS. El ASICS Gel 3 o el Gel Light 5 son sneakers con una comodidad brutal. Y también es, visualmente son, son bastante bonitos. Entonces esa es la primera recomendación. Uh -huh. Y la segunda recomendación es también de, de la misma tienda Stush y es un Adidas Ivy Park Forum Mini. Este eh, Ivy Park Forum Meet, eh, Ivy Park es la marca de Beyoncé y eh, Beyoncé eh, hace muchas cosas con Adidas y bueno, tiene, tiene varias colecciones y entre ellas pues está este Forum mid Ivy Park, es un sneaker bastante bastante bonito, está muy de moda, hoy es la silueta la que Adidas le ha, le ha puesto pues toda la carne al asador, al Forum Es un sneaker eh, muy ochentero, que tiene que ver mucho con el básquetbol. Son sneakers un poquito más toscos. que es lo padre de, de Ivy Park eh, Regularmente lo que hace eh, Beyoncé es que cuida mucho los materiales. Entonces van a ver eh, piel, una piel que se ve mucho como mucho más fina, los stripes eh, no son de piel, sino son de ante, y la combinación de colores también en este caso es, es bastante sobria, es, es color blanco con, con hueso y los stripes en negro, y eh, las agujetas en un color eh, que asemeja un poquito al amarillo, y la verdad son sneakers que como te digo hoy, hoy son parte de la tendencia de lo que más está moviendo Adidas, el el fórum, y bueno, en especial este, los colores creo que están, están bastante bonitos y, y pueden mostrarlo para hombre o, o mujer
0: ¿no? En 2022 veremos mucho de esto en la calle eh, Ya ahorita por
8: ejemplo, el, el fórum, este año lo vimos muchísimo, muchísimo en la calle y lo, seguramente lo vamos a seguir viendo el siguiente año, lo que hace regularmente Adidas es que cada año le apuesta a ciertas siluetas y este, y este año pues fue el fórum fue 84 y eh, los de Bad están montados sobre esta silueta. Okay. En fin, hay, hay varias cosas. Hay unos de, de Prada que también están montados sobre esta silueta. Y digamos que fue la apuesta del, del 2021. Seguramente los vamos a ver todavía el 2022. Y, y por ahí seguramente Arias nos tendrá alguna sorpresa con, con otra silueta que, que nos remita nuestros años de juventud.
0: <risa> pues. Eh, que, que, ya, que, 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 que se han repetido bien este este ciclo Que ya es la juventud de varios, ¿no? Y eso está empezando sí, no, ya totalmente. a pasar Que ya son dos o tres generaciones Que dicen, ah, estos estaban cuando yo Tenía tantos años y ya Y es algo que sucede Este... y que es parte como un poco De esta reinvención y de voltear al pasado Y de, y de todo, pero Pues ahí están, este... Las recomendaciones de hoy las, vamos a, las van a poder encontrar en las redes sociales de, de Sneaker Open, ¿no? Sí, ya. De hecho,
8: ahora están listas. Ya las, las acabo de subir, las pueden encontrar en nuestras historias. Ajá. Las últimas dos historias tienen que ver con estas recomendaciones y, y la liga de la, de, la, de la tienda que los vende.
0: Muy bien, pues... Yo te agradezco muchísimo como siempre Tuxi y nos escuchamos la próxima semana con más recomendaciones y con más eh, con más esta, esta plática de introducción a, a lo que es este mundo. Hoy, hoy creo que lo de, lo de la piratería no tiene desperdicio y para que ahí pues también pongamos, porque de repente creemos que porque mi primo nos los consiguió, ya. Exacto. no sabemos, el primo, qué mañas tenga.
8: Qué mañas tengas. <risa> mi querido Miguel. O con quién
0: se pues, junta, ¿no?
8: Es correcto. Pues, muchas gracias por, por el espacio, mi querido Miguel. Nos vemos la siguiente semana. Y antes de irme les recuerdo que eh, nos pueden seguir en arroba Open, en Instagram, también en, en TikTok, por ahí estamos. Y también nos pueden encontrar en YouTube como Open. Y en todas las plataformas de audio pueden escuchar nuestro podcast, también como Sneaker Open.
0: Que sale todos los viernes. Exactamente. Eh, ¿a, qué hora, ¿A qué hora lo suben, más o menos?
8: Eh, lo subo en la noche, porque lo grabamos los viernes, editamos el, el audio y el mismo viernes queda arriba. Y la parte de video regularmente sale entre sábado y domingo.
0: Muy bien, pues nos despedimos y nos vamos a conocer que eh, ¿Se acuerdan pues, de, 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 de toda la reorganización de festivales y de eventos? ¿Te quedaste con algún boleto tú del año pasado que yo hubieras comprado? Y que dijeras, híjole, a ver, ¿ahora qué pasa? ¿Te pasó, mi querido Turquí? Eh, eh, no, ¿eh? No, no,
8: no me pasó. Fui, fui un afortunado, ¿no? No, no, no me pasó eso. Todavía tuve la oportunidad de ir de ir a un par de conciertos en el 2020. Creo que el último que fui fue el de Wilco.
0: Ajá. Y este... Uy.
8: Y, ah, ¿sabes qué? Sí me quedé con los de Vive Latino.
0: No Porque fui no, este. quise no, no quise ir. No quise ir. Pues yo sí fui. <risa> Por obvias razones, <risa> Claro, claro, claro. Pero, pero bueno, una de las que se quedó el 4 de diciembre eh, había fecha... Para, el eh, mató un policía motorizado Bandota de Argentina oh. en, el, en el Teatro Metropolitan Hace un ratito se acaba de dar a conocer 31 de marzo del 2022 Será la fecha en que se reponga ese show Que tenemos pendiente desde el 2020 31 de marzo del 2022 el matón un policía motorizado en el Teatro Metropolitan Los boletos que se tenían para esa fecha Son válidos muy bien, pues la semana que entra estaremos justo por empezar el Festival para el Norte y platicaremos con Tuxpi, que seguramente, no sé si vas a ir o no, pero ya tienes ganas de festival, ¿verdad? Pero ya se me, se me queman las
8: habas por festivales, ¿eh? los necesito. Sendamos.
0: Sí, 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 ya es una necesidad. Pues nos pedimos hoy con esta de El Mató, festejando que en marzo tendremos la reposición de esto. Muchas gracias Tuxpy, te mando un abrazo un abrazo y abrazo a todos ustedes que nos escuchan mañana por aquí en punto de las 12 nos escuchamos hoy es día de señal BL a las 7 a las 7 a ver, ¿qué, qué, qué, qué pasó ahí se, se, se nos cuadró con, con otra cosa en punto de las 7 de la noche a ver aquí empezaron los white stripes a sonar cuando algo más tenía que sonar hoy es día de señal BL en punto de las 7 de la noche los esperamos vamos a tener a Daniel Espala Vamos a hablar de el gran músico y gran locutor que es sophie de Los Rastrillos y de Reactor y Exórbita. Vamos a tener muchas muchas cosas, así que los espero a las 7. Adiós.
10: Paso todo el día pensando en vos. Ah, 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 que hay de mal en todo. Paso todo el día pensando en